0: Ich bin echt froh, heute hier sein zu können. Wir haben im Lutherlied gerade eben gesungen. Luther hat es wieder entdeckt, was zu, schon lange Zeit zuvor in der Bibel steckt. Wir als KLB, das ist die Mission, wo der Benny und ich dienen dürfen, haben so ein ähnliches Motto. KLB heißt Kinder entdecken die Bibel. Und ich hoffe, dass wir heute gemeinsam Gottes Wort nochmal neu entdecken und schauen, was Gott in seinem Wort zu sagen hat. Es war ein echtes Privileg hier, in dieser Art mit den Mitarbeitern und Kindern Gott dienen zu dürfen. Und wir können, wenn wir so zurückschauen, die letzten Tage und so die Kulisse und alles, was gemacht wurde, können wir sagen, Mensch, das haben wir gut gemacht, oder? Aber wir wollen heute Gott die Ehre dafür geben. Denn ohne ihn hätten wir das nicht machen können. Hätte er uns die Gaben nicht gegeben, wären wir nichts hätten wir nicht seine Gnade, wenn wir heute gar nicht hier. In den vier vergangenen Tagen haben wir uns gemeinsam mit den Kindern die vier bekanntesten Solas Martin Luthers angeschaut. Und diese hat Luther an die Schlosskirche zu Wittenberg genagelt. Das waren 95 Thesen und vier davon haben wir uns angeschaut. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kinder noch gut wissen, was sie bedeuten. Wir haben nämlich ein bisschen Latein gelernt. Vielleicht könnt ihr mir mal helfen. Was heißt Sola Gratia? Allein durch, Allein durch die Gnade. Was heißt Sola Fide? Allein durch den Glauben. Durch den Glauben. Was heißt Solus Christus? Allein, durch Christus? Allein durch Christus. Und was heißt Sola Scriptura? Allein die Schrift. Allein die Schrift. Bei allen diesen Solas, wenn wir uns die anschauen, die führen zu einem einzigen Ergebnis und das ist die Rettung. Gott bietet uns seine Rettung aus Gnade allein, durch den Glauben allein, in Christus allein, gemäß der Schrift allein. Doch vielleicht fragst du dich, warum Sola gratia, warum Sola Fide, warum Solus Christus und warum Sola Scriptura? Ich möchte dir heute auf diese Frage eine Antwort geben und sie lautet Soli Deo Gloria, allein zur Ehre Gottes. Soli Deo Gloria, das ist mit das bedeutendste Sola, was wir von den 95 Thesen von Luther kennen. Dabei ist es aber keine Behauptung, die Martin Luther selber aufgestellt hat. Nein, es ist eine biblische Wahrheit, die aus dem Wort Gottes kommt. Es ist das, was Gott selber sagt. Also noch einmal die Frage, warum eigentlich Rettung aus Gnade? Warum Rettung durch den Glauben? Warum Rettung in Christus? Und warum gemäß der Schrift? zu Ehre Gottes allein. Um zu sehen, warum die Errettung allein zu Ehre Gottes geschieht, werden wir uns gleich einen alttestamentlichen Text anschauen. Der Text kommt aus Hesekiel 36. Wer die Bibel dabei hat, der dürft gerne Hesekiel 36 aufschlagen. Auf diesen Te Bibeltext bin ich gestoßen, als ich eine Predigt von David Platt gehört habe, genau zum Thema Soli Deo Gloria. Und diese Predigt und der Text aus Hesekiel haben mich in den letzten Wochen begleitet und davon ist auch einiges in die Predigt mit eingeflossen. Bevor wir uns den Text anschauen, lasst uns einmal den Hintergrund zu diesem Buch anschauen. 597 vor Christus gab es das babylonische Exil. Im Exil waren viele tausende Menschen, darunter auch Ezekiel. Und Ezekiel, er spricht zu den Israeliten, also zu denen, die auch im Exil sind und die im Exil unter dieser Unterdrückung leiden. Und hier im Kapitel 36 sagt Ezekiel, was Gott tun wird, um Israel wiederherzustellen. Und wir werden in diesem Kapitel aber auch eine ganz bedeutsame Wahrheit entdecken. Und basierend auf dieser Wahrheit möchte ich uns heute auch eine Ermahnung mitgeben. Gott spricht zu Ezekiel, durch Ezekiel, zu seinem Volk. Lasst uns mal Ezekiel 36 ab Vers 22 lesen bis Vers 32. Deshalb sagt zum Volk der Israeliten, so spricht Gott der Herr, ich mache das nicht euretwegen, Volk der Israeliten, sondern für meinen heiligen Namen, den ihr bei den Völkern, zu denen ihr gekommen seid, entweiht habt. So werde ich meinen großen Namen, den ihr bei den Völkern entweiht habt, seine Heiligkeit zurückgeben. Und wenn ich vor ihren Augen meine Heiligkeit an euch offenbare, spricht Gott der Herr, dann werden die Völker erkennen, dass ich der Herr bin." Denn ich hole euch aus den Völkern und sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land zurück. Dann gieße ich reines Wasser über euch aus und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Und ihr sollt in dem Land leben, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Ich befreie euch von eurer Unreinheit. Ich rufe den Getreidesegen aus, schenke euch reiche Ernte und verschone euch vor der Hungersnot. Die Früchte der Bäume und den Ertrag der Felder will ich vermehren, damit ihr es nicht mehr tragen müsst, dass die Völker über eine Hungersnot bei euch spotten. Dann werdet ihr an euer schlimmes Verhalten und an eure bösen Taten zurückdenken und es wird euch selbst davor ekeln wegen eurer Sünden und eurer abscheulichen Taten. Aber ich tue das nicht, weil ihr es verdient habt, spricht Gott der Herr. Das müsst ihr wissen. O Volk der Israeliten, ihr solltet euch schämen und rot werden für euer Verhalten. Die biblische Wahrheit, die aus diesem Text ganz deutlich hervorgeht, lautet, Gottes Motivation hinter der Errettung ist die Verherrlichung seines heiligen Namens. Dabei stellt sich die Frage, warum rettet Gott sein Volk, obwohl sie gegen ihn sündigen? Wir sehen es immer und immer wieder im gesamten Alten Testament. Das Volk richtet sich gegen Gott. Es lehnt sich auf. Es wendet sich ab und folgt den fremden Göttern. Sie folgen fremden Königen. Sie haben Götter angebetet. Sie haben Götzendienst praktiziert. Immer und immer wieder. Damit haben sie den Zorn Gottes und auch die Zerstörung verdient. Vor und von einem heiligen Gott. Und infolge der Sünde hat Gott das Volk Israel in seinem Gericht gezeigt oder ihnen das Gericht gezeigt, indem er sie ins Exil vertrieb. Aber Gott hat sie nicht zerstört. Hier handelt Gott anders, anders als mit den heidnischen Völkern, die gegen ihn sündigten. Diese Völker hat er vernichtet, aber nicht sein Volk. Im gesamten Alten Testament sehen wir genau das. Gott richtet heidnische Völker und er vernichtet heidnische Völker. Aber warum macht Gott nicht das Gleiche mit seinem Volk? Dazu müssen wir einmal im gleichen Kapitel zurückgehen, zu Vers 16. Dann werden wir auch sehen, welches Motiv Gott hatte, das Volk Israel vor der Zerstörung zu bewahren. Hesekiel 36, ab Vers 16. Danach erhielt ich eine Botschaft vom Herrn, Menschenkind, als das Volk der Israeliten noch in seinem eigenen Land lebte, haben sie dieses Land durch ihr Verhalten und ihre Taten unrein gemacht. Für mich war ihr Verhalten wie die Unreinheit der Monatsblutung. Weil sie in dem Land Blut vergossen und es mit Götzen unrein gemacht haben, habe ich meinen Zorn über sie ausgegossen. Und dann sagt Gott in Vers 19, was er in seinem Gericht mit dem Volk Israel tat. Vers 19. Ich habe sie unter die Völker zerstreut und in viele Länder versprengt. Ich habe sie so gerichtet, wie es für ihr Verhalten, wie sie es für ihr Verhalten und ihre Taten verdienten. Und jetzt kommt noch Vers 20 und 21. Das ist die Antwort auf unsere Frage. Warum wurden sie gerichtet und in Ziel, ins Exil gebracht, aber nicht zerstört? Vers 20. Doch als sie ich sie unter die Völker, doch als sie unter die Völker zerstreut waren, haben sie überall, wohin sie kamen, meinen heiligen Namen entweiht. Denn man sagte von ihnen, das ist das Volk des Herrn, doch sie mhm. mussten aus ihrem Land vorziehen. Da sorgte ich um ich mich um meinen heiligen Namen, der durch das Volk der Israeliten bei allen Völkern, zu denen sie kamen, entweiht worden war. Gott sagt als mein Volk bei den Nationen im Exil war, da haben sie meinen Namen entweiht. Und die Nationen haben gesagt, das ist das Volk Gottes. Schaut doch mal, wie miserabel es ihnen geht. Was haben sie für einen Gott? Ihr Gott, er kann nicht groß sein. Und weil Gott Bedenken wegen seines heiligen Namens unter den Nationen hatte, sagt Gott genau das, was wir vorhin in Vers 22 gelesen haben. Ich mache das nicht euretwegen, Volk der Israeliten, sondern für meinen heiligen Namen, den ihr bei den Völkern, zu denen ihr gekommen seid, entweiht habt. So werde ich meinen großen Namen, den ihr bei den Völkern entweiht habt, seine Heiligkeit zurückgeben. Und wenn ich vor ihren Augen meine Heiligkeit an euch offenbare, spricht Gott der Herr, dann werden die Völker erkennen, dass ich der Herr bin. Gott sagt, ich möchte, dass die Heiligkeit meines Namens unter allen Völkern bekannt ist. Und er sagt, das ist auch der Grund, warum ich das tue, was ich tue unter euch. Und das ist auch der Grund, warum ich das tun werde, was ich tun werde unter euch. Gott sagt, ich werde mein sündiges Volk retten und wiederherstellen, aber nicht um ihretwillen, sondern um meines heiligen Namens Willen. Der Grund, warum Gott sein Volk vor der Zerstörung bewahrt, ist, weil Gott um die Herrlichkeit seines Namens eifert. Die klare biblische Wahrheit hinter dem Text, das ist ziemlich deutlich. Warum rettet Gott sein Volk? Weil Gott seine Herrlichkeit liebt. Er tut es letztendlich nicht um ihretwillen, sondern um seinetwillen. Wir wissen, Gott wird sein Volk aus dem Exil zurückbringen. Er wird sie von ihren Sünden reinigen und er wird ihr Land wiederherstellen. Und während er das tut, zeigt er allen Nationen, dass er groß ist. Gott macht das auf eine Weise, dass Ehre zu ihm und für ihn kommt. Wir merken hier an dieser Stelle, dass wir uns Gott wahrscheinlich nicht oft so vorstellen, oder? Ein Gott, der um seine Ehre eifert und bemüht ist. Ein Gott, dem seine Ehre so wichtig ist. Selten wird doch in den Gottesdiensten um den oder von dem eifersüchtigen Gott gesprochen. Wir sprechen doch lieber über den liebenden Gott, über den barmherzigen Gott oder über den gerechten und heiligen Gott. Das sind alles Eigenschaften, die wahr sind. Aber über den eifersüchtigen Gott wird selten gesprochen. So stellt man sich Gott doch eigentlich nicht vor. Ein Gott, der um sich selber eifert. Aber darum geht es im gesamten Buch Hesekiel. Wir sehen hier im Buch Hesekiel einen Gott, der um seine Herrlichkeit, um seine Heiligkeit eifert. Dabei ist der Abschnitt in Hesekiel 36 kein isolierter Text. Schlag einmal zurück in Kapitel 25. Das ist der Teil, in dem Gott seinen Zorn über die Heidenvölker ankündigt. Und dann lasst uns mal sehen, was Gott immer und immer wieder im Buch Hesekiel tut und was er immer wieder sagt. Und wir werden auch dabei sehen, warum Gott all das tut, was er tut. Kapitel 25, Vers 7 und, äh, 6 und 7, da spricht Gott zu den Ammonitern. Denn so spricht Gott der Herr, weil du in die Hände geklatscht und mit den Füßen gestampft und dich hemmig vom ganzen Herzen über das Land Israel gefreut hast, erhebe ich nun meine Hand gegen dich. Ich mache dich zur Beute für die Völker. Ich lösche dich als Volk aus, lasse dein Land verschwinden und werde dich vernichten. Warum? dann wirst du erkennen, dass ich der Herr bin. Vers 11. Und an Moab werde ich das Strafgericht vollstrecken. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin. Zu den Philistern sagt er in Vers 14. Ich nehme furchtbare Rache an ihnen und bestrafe sie hart. Sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Im nächsten Kapitel, Kapitel 26, Vers 5 und 6, wo es um die Prophezeiung gegen Tyrus geht. Es soll zu einem Platz im Meer werden, wo die Fische ihre Netze trocknen. Denn ich habe gesprochen, spricht der Herr, Tyrus wird zu Beute für die Völker werden. Und seine Tochterstädte auf dem Festland sollen durch das Schwert vernichtet werden. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin. Schlag mal Kapitel 28 auf. Schaut mal, was Gott da in Vers 22 gegen Sidon sagt. So spricht der Herr, ich werde dich... Ich werde gegen dich vorgehen, Sidon, und meine Herrlichkeit in deiner Mitte offenbaren. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich das Strafgericht an der Stadt vollstrecke und mich in ihr als der Heilige erweise. Und am Ende von Vers 23 heißt es wieder, dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin. Und dann beschreibt Gott in Vers 25, wie er die Israeliten inmitten dieser Situation befreien will. Vers 25, wenn ich das Volk der Israeliten aus den fernen Ländern sammle, in die ich es zerstreut habe, dann will ich mich an ihnen von allen Völkern als der Heilige erweisen. Sie werden dann wieder in ihrem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe. Und dann spricht Gott in Vers 26 davon, wie sie sicher wohnen werden. Und am Ende von Vers 26 sagt er, und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Hesekiel 29, Vers 6. Alle Bewohner von Ägypten werden dann erkennen, dass ich der Herr bin. Am Ende von Vers 16, im gleichen Kapitel 29, lesen wir. Und sie werden erkennen, dass ich allein Gott der Herr bin. Vers 21. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin. Kapitel 30, Vers 8. Und wenn ich Ägypten in Brand setze und seine Verbündeten vernichte, werden sie erkennen, dass ich der Herr bin. Vers 19. Und sie werden erkennen, dass ich der Herben. Schaut noch einmal Vers 25 und 26 an und stellt euch nochmal diese Frage, warum tut Gott das, was er tut unter den Nationen? Vers 25. Ich mache die Arme des Königs von Babel stark, die Arme des Pharaos aber werden hinabsinken. Und wenn ich dem König von Babel mein Schwert in die Hände lege und er es gegen Ägypten erhebt, werden sie erkennen, dass ich der Herr bin. Ich zerstreue die Ägypter unter die Völker und versprenge sie in alle Länder. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin. Wusstest du, dass im Buch Ezekiel Gott 70 Mal sagt, ich tue das, was ich tue, damit sie wissen, dass ich bin. Der Herr bin. Gott eifert um die Herrlichkeit seines eigenen Namens. Gott richtet Menschen, aber Gott rettet auch Menschen. Warum? Weil er seine Ehre liebt. Das hört sich vielleicht so ein bisschen merkwürdig an, oder? Also, wenn wir so etwas sagen oder darüber nachdenken, wenn wir über die Eigenschaft der Eifersucht nachdenken, ist das eine schlechte und negative Charaktereigenschaft für jeden von uns. Wenn wir uns um uns selbst drehen oder unsere eigene Herrlichkeit lieben und uns an unserem Eigenrum erfreuen, dann ist es nicht angemessen für uns, oder? Aber ihr Lieben, es ist mehr als angemessen für einen heiligen Gott. Es ist mehr als angemessen für Gott, dass er gottzentriert ist und dass, er, und dass sich alles um ihn selbst dreht. Gott ist allein aufgrund seiner Natur Gott zentriert und so rettet Gott sein Volk um seines Namens willen unter den Nationen. Die hauptsächliche Motivation hinter der Rettung ist, dass der Name Gottes weltweit verherrlicht wird. Wir sehen, wie das alles verbunden ist mit den anderen Solas. Es ist das große Warum. Warum diese Solas? Das ist das Warum, was dahinter steckt. Warum hat die Schrift allein absolute Autorität? Sie hat absolute Autorität, damit Gott und nicht ein Mensch, nicht ein Papst, nicht eine Kirche und auch nicht eine Tradition, sondern nur Gott allein verherrlicht wird als der, der die absolute Autorität hat. Warum kommt die Rettung aus Gnade zu uns durch den Glauben? Weil der Glaube eine demütige Anerkennung darüber ist, dass wir für unsere Rettung nichts tun können. Wir können nur darauf vertrauen, was Gott für unsere Rettung getan hat. Und wir müssen unseren Glauben an seine Gnade richten. Warum? Dann wird der, der all die Gnade gibt, auch all die Ehre bekommen. Lasst uns wieder zu Kapitel 36 zurückgehen und wir werden dort Sola gratia entdecken, wir starten nochmal bei Vers 23, den wir schon zu Beginn gelesen haben. Und achtet einmal darauf, wie oft das Wort ich oder ich werde, ich will, vorkommt. Vers 23, so werde ich meinen großen Namen, den ihr bei den Völkern entweiht habt, seine Herrlichkeit zurückgeben. Vers 24, denn ich hole euch aus den Völkern. Vers 25, dann gieße ich reines Wasser über euch aus und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen vers 26 und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist schenken ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben vers 27 und ich werde euch meinen Geist geben am ende von vers 28 ihr werdet mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Vers 29. Ich befreie euch von eurer Unreit. Ich rufe den Getreidesegen aus. Vers 30. Die Früchte der Bäume und den Ertrag der Felder will ich vermehren.